0: Bienvenidos al episodio número 9 de QHS Podcast. Este es un programa enfocado a la difusión de información relevante e interesante con respecto a la seguridad, salud, medio ambiente y la calidad, siempre intentando abordarlo de una manera integral y amena. Mi nombre es Alejandro Cortés y como siempre se encuentran conmigo Elin.
1: Hola, ¿qué tal? Carlos. Hola, equipo.
0: Ale.
2: Equipo, ¿cómo están hoy?
0: ¿Ya no es gente bonita, Ale? No, ya no. Ok,
3: está bien. Cris. ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo están? Adriana. Hola, equipo. Toc. Hola, ¿qué tal, equipo? Espero estén bien. Y
0: nuestro amigo del Flow, Lalo.
4: ¿Qué tal, teammates?
0: Hoy <risa> 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 no. hablaremos sobre Sistema de Gestión Ambiental que incluye ISO 14001. Eh, entender con qué se come y para qué es importante, no solo para POC, sino para otras empresas obtener esta certificación. Un objetivo que tenemos en QHSE es integrar nuestro sistema de gestión y, por ende, cobra una mayor relevancia que todos estemos alineados. Espero disfruten mucho el programa. Eli, empezamos contigo. ¿Qué traes para nosotros?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, tenemos un tema muy interesante el día de hoy, gestión ambiental en base a la norma ISO 14001. Existen diferentes normas obligatorias para las organizaciones en base a su giro, pero a diferencia de estas normas, ISO 14.000 es una norma voluntaria emitida por la Organización Internacional de Normalización, o ISO, por sus siglas en inglés. Dicha organización busca gestionar diferentes ámbitos de una empresa para mejorar la eficacia de sus procesos, por eso escuchamos acerca de tantas ISOs como la ISO 9001, la 45000 y en este caso la 14000, pero en sí el objetivo de la ISO 14001 es una herramienta que permite que se controlen todos los aspectos que pueden minimizar e incluso eliminar todos los impactos que generan las actividades llevadas a cabo por una empresa. ¿Y qué te dice que una empresa esté certificada en una norma de sistema de gestión ambiental voluntaria? Pues te dice que se preocupa por el impacto que sus actividades generan al entorno que nos rodea. Entonces, un punto que vimos en el podcast anterior es acerca de una empresa socialmente responsable, que parte de esta responsabilidad empresarial es la que tenemos con el medio ambiente para tratar de minimizar o eliminar dicho impacto. Creo que el tema ambiental es algo que nos debe preocupar hoy en día, no solo como empresas, sino como personas. Pensar en lo que nuestras acciones de hoy en día pueden generar a la sociedad en general, como usar nuestro coche para recorrer distancias en las que podríamos usar otro medio de transporte que no contamine, como una bicicleta o una patineta. O yo he visto mucho, y es algo que me da mucho coraje, que las personas tiren basura cuando te van no caminando. <ríe> Nada, pues es que sí, va, van caminando, van comiendo algo y ya dejan de comerlo y lo tiran en la calle. O también personas que van en coche y tiran como su basura por las ventanas. Y pues eso, a, al fin de cuentas, genera contaminación y pues también problemas como en tiempo de lluvias, de que se tapan las alcantarillas o cosas así que nos afectan a todos y por una decisión que toma una persona, pues se podría eliminar esta parte. Entonces, pues a, muchas de las veces también no sabemos cómo o cómo controlar o cómo deshacernos de los residuos que generamos en casa. Entonces, pues sí es meternos un poco a este tema que, que está en su auge hoy en día y pues que sí nos afecta a todo y de esta manera buscar dejar un mejor mundo para las generaciones futuras.
4: Exactamente. Y más para el bebé, ¿verdad, Eli?
1: Y más para el bebé.
4: Sí Y yo compartiendo un poquito lo que mencionas, Eli. A mí el... Ojo,
0: ojo. Estamos en el en, en momento de primicia <risa> Eli, oh, spoiler, spoiler. Es, hiciste super spoiler, Hablo. pero ah, ah. vamos a tomar un breve paréntesis y permitir que Eli de, de la noticia, una noticia de este tamaño e importancia que nos tiene. Felices a todos aquí en el equipo, Eli. ¿Quieres compartirnos un poquito?
1: No. Ah. no, sí, ya ah. quiero compartirles ah. que estoy embarazada. Ah. Vamos a tener un bebé aquí en HS. ¿Mande?
3: Entonces lo correcto sería: estamos embarazados. Estamos,
5: estamos embarazados.
4: Está embarazado. Uh.
5: Yay. yay vamos. <risas>
4: felicidades,
5: Eli. Woo.
1: Gracias,
0: gracias. Muy bien, excelente. Muy 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 padre este paréntesis. Muchísimas felicidades, Eli. Eh, digo en su momento ya, ya, ya te he externado esta, esta felicidad que da tener un bebé y estoy seguro que tú y Lionel eh, van a estar muy, muy contentos cuando nazca su bebito. Y cuando sepan si va a ser niño o niña, nos dicen para este, o sea, empezar con los regalitos.
1: Gracias. Para mucho.
3: anunciarlo en el podcast.
0: <risa> Salí, vale. Entonces, Cris, ibas a comentar algo.
4: Sí, es compartiendo la, la preocupación y el enojo de Eli con respecto a las quien contamina y etcétera, eh, pues bueno, ya más empresas se van uniendo a, a este pues a este tipo de certificaciones, ¿no? Para cuidar el medio ambiente. Para mí lo que me preocupa es, por ejemplo, ya estamos en junio y pues este, esta contaminación desmedida ya nos está afectando. O sea, pues apenas el día de ayer, 2 de, 2 de junio de 2021, cayó una pequeña lluecita y pues a mí me preocupa eso, ¿no? ¿Cómo nos desmedimos? ¿Cómo utilizamos los recursos que pues, no son renovables? Entonces, pues, esa es, es por mí mi, mi preocupación.
3: algo súper importante, digo, ahorita aunado a la preocupación, no sé si sabían, pero la mala calidad ambiental que tenemos suma alrededor de 12.6 millones de muertes anuales en el mundo. Entonces, aquí entra no solo el aire, el agua... Este, los mantos freáticos y, bueno, realmente muchas cosas que hacemos en el día a día que no le damos importancia, ¿no? Entonces, esto es más para preocuparnos todavía.
0: ¿Cu ¿Cuánto dijiste? Climático?
3: ¿Cuántas personas? 12.6 millones de muertes anuales en el mundo, solo por ¿Cómo? cosas climáticas. ¿Y como cuántas fueron de COVID? De COVID no tengo el dato reciente, pero no nos estamos acercando. Bueno, realmente sí, sí, cierto, es una suma súper importante, pero pues tenemos otros datos, ¿no? Entonces no hay algo así como tan formal, pero bastante preocupante, ¿no?
0: Ok, y esto no es estacional, esto no hay una vacuna, esto es algo muy, muy importante, ese, ese dato, este, Adriana, ¿quieres comentar algo?
5: Sí, digo, y, y adicional, y, y va muy por el lado de la combinación ambiental y COVID, eh, algo muy importante es que la calidad del aire afectó muchísimo para, en algunas ciudades para que la gente llegara a, a estados de gravedad, de gravedad en temas de COVID. Entonces, eh, eso, y eso pues bueno, sucedió aquí en Jalisco. Entonces, eh, no nada más, o sea, no es lo mismo enfermarte en un ambiente, en un medio ambiente sano, enfermarte en un lugar contaminado. ¿No, doctor? Sí,
3: totalmente. Digo, el hecho de vivir en la ciudad. Este, la contaminación del aire por los vehículos, el smog, la calidad del aire también que tenemos internamente, ¿no? Y bueno, la disponibilidad de la, del agua, el saneamiento, la escasez de agua que está habiendo por el cambio climático. Esto generó que realmente, hablando del tema COVID, ahorita que lo metieron, haya sido un poco más preocupante, ¿no? Y se hayan dado más casos. Claro. Pues muy bien. Muchísimas gracias. Excelentes aportaciones de todos.
0: Está súper interesante este tema de de la cantidad de muertes que generan temas ambientales, temas climáticos. Y pues muchas gracias Eli, tío. Es, es importante comprender cómo se integra esto a nuestro sistema de gestión. Y para ahondar un poco más en sus sistemas de gestión y sobre todo ISO 14.000, Carlos ahí
6: nos preparó la nota. Sí, bueno, principalmente... Eh... Ahorita de todo lo que hemos platicado y las eh, diferentes observaciones o menciones que cada uno de, de, la, de la gente que del podcast está haciendo. Eh, pues la parte de la gestión ambiental y esa relación que hay con, con la parte de la norma ISO 14001, nace todo a, a, a través o a raíz de la parte de la revolución industrial en los años 70, ¿no? Que es donde principalmente eh, este... De principalmente eh, tuvimos ahí, o, o bueno, más bien a partir de ahí se realizó un, la, las primeras normativas o las primeras regulaciones en, en tema ambiental. ¿no? Eh, la primera norma que se, que se generó en México en, en la ley federal fue en 1971 y posterior una actualización en 1988, que es la parte de la ley general de equilibrio ecológico y la protección del ambiente, que es ...mejor conocida como la parte de la LEGEPA, ¿no? Eh, principalmente en esta norma... Eh, no, no, ...no está enfocada únicamente a la parte de atmósfera... ...está enfocada a toda la parte de contaminación en general... ...y pues eh, la, la, la regulación... ...cómo funciona aquí en, en México... ...principalmente... Eh, ...o todos los, todos los estados... ...son responsables de la parte de, de, de la regulación interna... De, ...de la parte de sus normas, ¿no? A, a, independientemente de que hay una, una dependencia a nivel nacional... Cada estado tiene ciertas eh, regulaciones, ¿no? Muy importante porque en la parte de ISO 14001, lo principal que tienes que hacer es conocer las regulaciones en medio ambiente, tanto federales como estatales, e inclusive en algunos eh, lugares municipales, por el tipo de, de, de este, recursos naturales e inclusive áreas protegidas que se tienen, ¿no? ¿Qué, qué, eh, ¿Cuál es la forma de trabajar de la parte de medio ambiente? En este caso la Semarnat. Tiene acciones preventivas y acciones correctivas. Dentro de estas acciones preventivas, pues es toda la, la difusión de normativas, la parte de evaluaciones de impacto ambiental, la parte de áreas naturales protegidas, auditorías de autorregulación y educación ambiental. Pero también hay acciones correctivas, que son las que eh, principalmente Profepa es quien, quien lleva a cabo esta, esta sección, ¿no? Que es la parte de procedimientos administrativos, ya cuando hay algún tipo de demanda hacia la empresa. La parte de inspección y vigilancia te puede llegar Profepa a hacer alguna, alguna este, inspección programada. Y principalmente medidas de seguridad, ¿no? Ya cuando hay algún tipo de queja por parte de algún externo que te puede llegar a eh, generar algún tipo de sanción. Adentrándonos un poquito al tema de ISO 14001, ISO 14001 fue creada en 1992 y es principalmente o es la norma internacional que regula toda la parte eh, ambiental de todas las empresas, ¿no? Puede ser desde una empresa muy pequeña hasta la más, la más grande, ¿no? ¿Cuál es su objetivo principal o, o, o cuál es eh, la función que tiene esta norma? Identificar los requisitos legales y los impactos ambientales de, dependiendo del proceso enrolar y fomentar la responsabilidad de los trabajadores en el cuidado del medio ambiente, evaluar las actividades enfocadas a la política ambiental que cada empresa tenga y principalmente el desarrollar actividades evaluando procesos y, y realizarlos eh, eh, en pro del medio ambiente. ¿no? Como bien mencionaban, este, pues hay, hay ya mucho desgaste en general, entonces si es necesario la parte eh, que de, de regulación y de seguimiento
4: en este tema. Sí, yo quisiera preguntar, o sea, pues, o sea, ya, ya explicamos brevemente de qué consiste la gestión ambiental, el ISO 14.000, pero, o sea, eso, ¿eso en qué influye hacia poco o para qué para qué nos interesaría saberlo? Es
0: uno de los objetivos que tiene la compañía, yo creo que Ale quiere, quiere contestar eso, adelante Ale.
2: Gracias, Alex. Eh, bueno, creo que muchas empresas ven los ISOs como un, un desperdicio, algo como que no genera valor en las empresas, pero es, es todo lo contrario. Eh, al incluirnos o al querer implementar nosotros un objetivo como ISO 14000, pues nos va a ayudar muchísimo en la reducción de costos energéticos, eh, costos de agua… Eh, la recolección de residuos peligrosos, ¿no? porque es de suma importancia que estos residuos no vayan a otros lugares que no, que no son adecuados. Nos van a posicionar en el mercado como una empresa pues, mucho más amigable con el medio ambiente, que eso ahorita es de suma importancia, nos estamos acabando el mundo de manera tremenda. ¿no? Vamos a optimizar también nuestros procesos internos de trabajo porque todo va a, ser, va a estar más controlado y organizado. La mejora de la imagen corporativa pues también nos va a ayudar muchísimo y creo que la, la motivación del esfuerzo colectivo y el trabajo en equipo nos va a ayudar muchísimo. ¿no? Nos podemos llevar incluso cosas de empezar a reciclar aquí y lo podemos empezar a hacer con nuestras familias, con nuestros hijos, plantar arbolitos, que, que a pesar de ser
5: cositas chiquititas ayudan un montón. Digo y sumando un poquito a lo que dice Alejandra, ahorita que es muy importante todo el tema del medio ambiente también para las personas o como imagen de la empresa, no eh, las personas ya están buscando, perdón, están buscando un lugar eh, que sea amigable con el medio ambiente, porque ya todos estamos siendo conscientes y estamos siendo víctimas de lo que todas estas afectaciones le están haciendo. Me desconcentra lo que dicen de que la luna no se baña, pero. <risa> Ahora entiendo todo, pero bueno. Eh.
4: Ah, pero ¿tú <risa> te, de esa manera contribuyes a, hacia la gestión ambiental, verdad? no has perdido tanta agua, puro baño francés. Es correcto, Cris. <risa>
5: <risa> no, y, 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 y en línea con este tema, eh, algo que a mí se me hace súper importante, o sea, a la, a la gente le, es un tema de atracción, ¿no? A la gente le llama más la atención trabajar en un lugar responsable porque ahorita la gente, pues el tema de imagen y el tema del medio ambiente le parece muy importante, sobre todo a las nuevas generaciones, como lo hablamos en la sesión pasada de Empresa Socialmente Responsable. Pero algo eh, muy importante de ser responsable con el medio ambiente o lo que me llama mucho la atención de todas estas certificaciones y cómo a, hacen participar con sus procedimientos y todo, a todas las áreas de la empresa es eh, eh, el papel que los empleadores tienen hacia la sociedad, porque ellos transmiten información, transmiten un ejemplo, transmiten aprendizajes a sus empleados y en consecuencia pues a la sociedad, entonces lo que la empresa le, le transmite a los empleados lo va a transmitir a la sociedad de manera positiva o negativa, entonces esto crea conciencia y la población también puede mejorar, ¿no? entonces es un granito de arena, que como empresa también estás aportando no solamente lo que emites desde tu organización, sino que las familias que están en comunidad contigo sean más responsables. Entonces, eso es lo que a mí me parece un tema de integridad, ¿no? Y no nada más hacer las cosas bien cuando te dicen, hazlo bien, sino que realmente crear un nivel de conciencia donde... Hagamos las cosas bien, aunque no nos estén viendo, ¿no? Por eso yo creo que hay tanta basura en la calle, porque la gente cree que no nos están viendo, y pues, por ahí va.
0: Y luego algo súper importante es que la gente piensa que no pasa nada, ¿no? En mi caso sí me pasó ya, o sea, por el tema de, del desabasto de agua en varias colonias, al día de hoy tengo que estar limitando mi consumo de agua, este, pues, en mi casa, ¿no? ¿Y qué, qué te priva de esto? Pues de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no, no me priva de no bañarme, pero sí me priva de mejor, este, lavar todos los días ropa, ¿no? Entonces, algo que hacía habitualmente y ahorita, ¿sabes qué Nada más lavo dos veces a la semana ropa, ¿no?
5: De ahí es... viene el olor, era la ropa.
0: Puede ser, puede ser. <risa> <risa> pero sí, pues es algo sí. muy importante, o sea, que, que realmente pasa, ¿no? O sea, a lo mejor al día de hoy lo vemos cómico, pero a lo mejor ya un año ya va a ser obligatorio para toda la, todas las más personas, ¿no? Que a lo mejor tienes que estar limitando el consumo día con día. Y vos, es en punto de vista, ¿no?
4: Claro.
5: Y, y, ay, perdón. A mí también Dale. me pasó lo del agua, también tuve desabasto y aparte de No, sí me bañaba porque aparte, porque digo, mis vecinos y yo nos pusimos de acuerdo, contratamos pipas, pero aparte que fue muy complicado... Sí, se,
0: bañaba, ¿Se bañaban comunalmente?
5: No, no. Pues contratamos una pipa para que llenara el aljibe. Pero... Ay, no me desconcentran. Pero el tema es que aparte el gasto, ¿no? Porque, o sea, esto crea, un, o sea, no cuidar a la larga nos crea un gasto mucho mayor porque la verdad esas pipas eh, que estudian ahora que hubo desabaste de agua estaban con precios de verdad exagerados y pues por la necesidad lo pagabas, ¿no?
0: Claro. Pues equipo, digo, muchísimas gracias por, por esta plática. Pienso que los sistemas de gestión ambiental, no, no necesariamente, o, o ISO 14000 no es el único, eh, existen algunos otros y es una responsabilidad eh, social y es una, una parte de, de deseo realmente de tratar de generar un impacto eh, y hacer nuestros negocios de manera sostenible ¿no? y sustentable a, a través del, de los años. Y antes de, de despedirnos, ¿alguien tiene algún comentario final?
6: Yo súper rápido. Eh, esta semana de la seguridad del año 2021 va a estar muy enfocada en este tipo de temas, ¿no? Principalmente los sistemas de, de, de calidad, de seguridad, medio ambiente y mucho enfocado al tema de orden y limpieza para, eh, en pro de seguridad y, y medio ambiente en todas las áreas. Ok. Sí, sí. Sin duda. ¿Cuándo es la semana de la salud y la seguridad? Es en la semana del 15 de julio, que viene siendo del 12 al 16 de julio. Ok, pues ya casi.
0: Estamos a menos de mes y medio de tener este, este evento. Va a estar muy padre. Estén atentos a las convocatorias. Este, Tendremos a bastantes este regalitos, bastantes actividades y esperamos, este, sobre todo, generar muchísima, muchísima conciencia. Pues nuevamente, muchas gracias y no se pierdan el siguiente episodio en el cual platicaremos al respecto de estrés, ansiedad y burnout. Y esos temas en lo personal me son muy, muy interesantes y prometemos hacerlo de una manera eh, amena. Este, pero por hoy hemos terminado. Yo, yo regreso en unos segundos para un mensaje final. Adiós, equipo. Adiós, bebé Eli. <risa> Adiós.
4: <risa> Hasta la próxima. Hasta luego.
0: ¿Ya saben amigos, cómo se llama luego. el
6: bebé? Aún no. ¿Aún
0: no?
1: Bastian. Pero no sabemos qué va a ser todavía.
6: ¿Bastian o Sebastián?
0: Ibai. Bastian, Sebastián. Bastian, Sebastián. <risa> ¿Ibai? <risa> ¿Ibai?
1: <risa> ¿Ibai? No, ese no.
0: <risa> ¿Iba por ahí? ¿Qué? <risa> okay. Está bueno. Gracias, Tim. Que esté muy bien. Un abrazo. Adiós. Adiós. Bye.
6: Adiós. Adiós.
0: Ahí lo tienen, resultó bastante entretenido el tema de hoy y en especial por la noticia de Eli Y nuevamente muchísimas felicidades Eli y Lionel por su bebito que viene en camino Seguramente los llenará de muchísimas dichas y bueno, algunas preocupaciones Hoy toca hablar de quererse a sí mismo y según la RAE La autoestima es la valoración generalmente positiva de sí mismo Es también la percepción sobre las capacidades y limitaciones personales ¿Has escuchado eh, lo de primero tú, luego tú y al final tú? Pienso que si lo tomamos literal o extremista nos podría llevar a una trampa del ego y por ende al egoísmo. Sin embargo, también pienso que dándole un matiz, la realidad es que nadie más que nosotros mismos estará siempre ahí. A todos nos gusta recibir porras, la palmadita en la espalda, el reconocimiento de los demás. Pero la realidad es que al final del día nosotros somos nuestro principal porrista o verdugo. Los invito a cuidar sus pensamientos, en especial aquellos que tienen que ver con la autopercepción. Se estima que cada día tenemos aproximadamente unos 60.000 pensamientos, de los cuales casi el 80% son repetitivos. Y ojo con que esa repetición sea detractora de nuestro amor propio. La repetición genera hábitos, pero también genera vicios. Así como hace dos semanas platicamos de la importancia de alimentar nuestro cuerpo, no olvidemos cuidar y ser celosos, de aquello que ingresa a nuestra mente. Quiérete a ti mismo, en serio, lo vales. Los invito a compartir este podcast con todos nuestros teammates, amigos y familia. Ayúdanos, por favor, a difundir nuestro mensaje y hagamos de la seguridad y la calidad un estilo de vida. Si nos escuchas por Apple Podcast, no te olvides de darnos 5 estrellas si te gusta nuestro trabajo y dejar una reseña. Queremos saber de ustedes y cómo podemos mejorar. Pueden contactarnos a través de nuestra página de internet o de LinkedIn o al correo en la descripción del programa. No me queda más que agradecerles nuevamente y enormemente habernos prestado sus oídos y tiempo una vez más para escuchar este trabajo que hacemos con mucho cariño desde el Equipoc. Mi nombre es Alejandro Cortés y por favor siempre hagamos lo correcto. Hasta la próxima.